0: Bienvenue sur l'Effet Marketing, le podcast qui décrypte les stratégies de croissance des entreprises à impact. Je m'appelle Léa Guenifet et j'aide les entreprises à impact à maximiser la rentabilité de leur campagne Google Ads. Dans chaque épisode, on analyse une action ou un canal marketing qui leur permet de développer leur croissance. Vous y trouverez des conseils concrets, un retour d'expérience avec une vision terrain, et l'impact de ces actions pour répliquer la même stratégie pour votre entreprise. Cette semaine, je reçois Juliette Layé, la cofondatrice de Crème, une marque de cosmétiques bio, sains et produits en France. C'est aussi une marque qui fait beaucoup de pédagogie pour aider ses clientes à prendre soin de leur peau. Dans cet épisode, Juliette nous partage les coulisses de la création de contenu chez Crème. Pourquoi c'est indispensable pour eux de créer du contenu comment produire 80% de son contenu en interne, ses astuces pour gagner du temps dans la production et pour avoir plus d'impact, le matériel et les outils qu'ils utilisent en interne. Après cet épisode, vous aurez toutes les clés pour passer à la vitesse supérieure dans votre création de contenu. C'est parti Aujourd'hui, on va parler de production de contenu, mais avant ça, Juliette, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment est-ce que vous avez construit votre stratégie de contenu chez Crème Direct, la question ouais. qui
1: va droit au but. <rire> bah, T'as bien raison. <rire> euh, Crème, nous on est une marque cosmétique euh, bio, sain, naturel. Donc avant de, enfin, le contenu est venu comme une extension naturelle d'un besoin de raconter notre histoire. Et notre histoire, c'est euh... C'est l'envie de proposer une alternative naturelle en pharmacie, mais qui soit à la fois efficace et super sensorielle. Ceci étant dit, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas beaucoup avancé puisqu'il faut euh, une stratégie de contenu. <rire> en fait, euh, donc moi je suis issue euh, de... Je travaillais dans des grands groupes cosmétiques auparavant. Je travaillais chez L'Oréal, chez LVMAS, pour Dior. C'est quand même des entreprises qui m'avaient un petit peu appris euh, l'importance du visuel dans la narration. Et j'ai essayé de prendre le meilleur de ce que j'avais pu apprendre dans ces grands groupes-là, mais d'y ajouter une bonne dose d'authenticité et de vérité et de transparence, qui étaient un peu des piliers sur lesquels j'avais envie d'installer crème. Pour rentrer vraiment dans le concret, puisque ton podcast est un podcast qui, euh, voilà, qui essaye de donner des, des clés, des leviers vraiment activables. Nous, on a, une fois qu'on a eu notre why, c'est-à-dire un peu vraiment tu vois pourquoi est-ce que tu fais ça, comment est-ce que tu le fais et qu'est-ce que tu vends pour atteindre cette mission, on a défini des, ce que moi j'appelle, alors c'est pas ça marketing d'ailleurs, certainement un nom que des Américains ont trouvé à ça. Moi j'appelle ça des territoires de conversation, c'est-à-dire sur les réseaux, quels sont les territoires qu'on a envie d'occuper. Donc par exemple, nous dans notre cas, on en a trois principaux. Le premier, c'est la pédagogie autour de la peau. Le deuxième, c'est les coulisses de l'entrepreneuriat. Et le troisième, c'est la transparence sur euh, l'origine de euh, nos ingrédients. qui a une origine française qui est assez extraordinaire en cosmétique, c'est-à-dire que non seulement on fabrique en France, mais en plus, on essaye que tous nos actifs soient d'origine France. Et donc derrière chaque actif, la signal uronique. La spiruline, il y a l'histoire d'un producteur, d'un territoire français qui, euh, qui raconte quelque chose. Ça, ça a été vraiment le, le point de départ et en fait, euh, ça donne vraiment un cap. C'est-à-dire qu'il y a plein de fois où j'ai envie de parler d'autre chose parce qu'il y a une tendance qui passe, parce que moi ça m'intéresse. Et je me pose toujours la question de, euh, en fait, est-ce que nous, on a vocation à parler de ça Je peux donner un exemple il euh, y a beaucoup beaucoup, il y a tout un territoire autour du yoga du visage euh, des cérémonies tu vois un peu pour faire du train me time, pour faire du soin du visage hein. bon, pour ça où tu fais brûler un peu de bois du panneau Santo, euh, ben, un peu de sauge. So, ça c'est un autre territoire qui est pas du tout nôtre, qui est un territoire plus ésotérique, que d'autres marques occupent mais qui nous nous correspond moins, parce qu'on est une runner qui est assez scientifique, c'est à dire qu'on réconcilie la science et la nature et donc, j'ai n'ai pas vocation à faire des live Instagram avec des influenceurs qui font ça, etc. Donc ça, ça donne un peu une colonne vertébrale. Mais je dirais la première étape, c'est pourquoi est-ce qu'on fait ça Et ensuite, de quoi on va
0: parler pour exprimer ça Et une fois que tu as défini de quoi euh, tu vas parler, est-ce qu'il y a un moment donné où tu définis le ton, finalement, qui est le comment Est-ce que tu vas en parler
1: alors, c'est capital, parce qu'en fait, si tu ne t'intéresses qu'au fond et pas à la forme, non, tu vas faire du comme, du comme tout le monde. Euh, et c'est important de choisir son ton. Alors là, je dirais que c'est un choix qui est stratégique, mais qui est aussi hyper spontané. Moi, je parle un peu à mes clientes sur les réseaux de la manière dont j'aimerais qu'on parle mmh. euh, si on est une marque. Donc, ça n'est pas que de la stratégie, c'est un peu plus personnel. C'est-à-dire que moi, j'ai besoin d'une relation avec une marque, une relation de transparence, mmh. mais de respect mutuel. Euh, et je considère qu'on est quand même dans un rapport, qui est un rapport où le client me rémunère pour un service. Et euh, voilà, c'est une vision très hôtellerie, un peu service. Donc, on est vraiment au service de nos clients. On les... ça passe, tu vois, dans notre cas, par du vouvoiement, un service client 5 étoiles dès qu'il y a un sujet en service après-vente. Mais il est tout à fait possible d'être dans le tutoiement, d'être un peu euh, coucou les filles. Voilà. Moi, j'étais moins à l'aise avec ça parce que je sais que ça me plaît pas trop quand les marques me parlent comme ça. Donc, on a mis un peu un ton qui est très respectueux envers la clientèle, mais très transparent sur ce qu'on fait. On explique beaucoup le pourquoi du comment. On ne va pas utiliser un peu des, des formules pour se cacher ou, euh, euh, tu vois, à chaque fois qu'il y a un, un problème de service après-vente, je te rassure, je ne fais pas très souvent, mais c'est la réalité. Tu vois, là, on enregistre, on est en pleine période un peu de grève sur la réforme des retraites. Bon, ben, les services de la poste sont beaucoup bousculés. On a une petite recrudescence de problèmes. Euh, on explique euh, pourquoi le colis a eu du retard euh, mais on va un peu plus loin, en fait, euh, on s'excuse platement, on essaye de convaincre la personne de notre bonne foi, et puis on va euh, souvent faire un petit geste. Et voilà, le, le ton est important, et il faut euh, vraiment créer son ton, parce qu'il y a mille tons différents, tu vois, c'est comme en théâtre, quand on décrit un peu sur quel ton la personne doit parler, ça peut être, as des mains hyper enjouées, as des marques assez sèches, as des marques paillettes et licornes. enfin... Voilà, après, c'est très personnel, je dirais. Je comprends. Et pourquoi aujourd'hui, c'est aussi
0: important pour vous, chez Crème, de créer du contenu
1: Je pense qu'aujourd'hui, il euh, y a une différence qui est en train de se faire entre les marques qui réussissent à raconter des histoires, pas des beaux marques, des histoires, et euh, celles qui sont un peu plus muettes. Et ça, euh, j'essaye vraiment d'infuser l'équipe avec cette envie-là, ce besoin-là. Parce que, tu vois, je vois beaucoup de marques autour de nous qui font des choses extraordinaires qui, parfois, sur certains aspects, peuvent peut-être mettre la barre un peu plus haut que nous sur telle exigence, tu vois. Nous, par exemple, nous, on est végane, mais on n'a pas passé encore euh, la certification végane parce qu'en fait, c'est très reconnu aux États-Unis. On ne vend pas aux États-Unis, donc on n'en a pas ressenti le besoin. T'en en a qui l'ont passé, mais en fait, tu le vois pas, c'est pas communiqué, etc. Donc, ce que je dis aux équipes, c'est semble être tellement sur plein de sujets, pas enfin, formulés sans allergènes, sans conservateurs, sans huiles essentielles, les parfums sont tous naturels. Enfin, C'est vraiment des défis. Je veux pas qu'il y ait de déperdition d'informations, ou en tout cas le moins possible. Ce qu'on fait, il faut qu'on le raconte. Et donc ça, bah ça passe par euh, aujourd'hui beaucoup de visuels, puisqu'il y a de moins en moins de rédactionnels. Même si les rédactionnels jouent beaucoup, on voit que les newsletters reviennent en force. Et ça passe par un besoin de raconter via de plus en plus des formats vidéo qui sont très abordables en fait pour raconter des histoires bah, tout ce qu'on fait. Donc on a essayé dès le départ de de mettre la création de contenu euh,
0: comme un des des, des piliers des sur quoi on travaille au quotidien. Et justement, est-ce que tu pourrais nous dire sur quels canaux aujourd'hui vous distribuez votre contenu euh, sur les
1: réseaux sociaux principalement Instagram, c'est le lieu où on s'exprime le plus. Euh, parce que c'est un lieu qui est très spontané. On va pouvoir à la fois... Alors, spontané et pas spontané, parce qu'on prévoit beaucoup les choses, mm -hmm. mais surtout ce qui va être stories, il y a beaucoup de spontané. Ça m'arrive très souvent de ne pas, de, de pas avoir prévu de raconter quelque chose, mais il se passe et j'ai envie de le raconter. Donc, je dirais que c'est ça en premier. Et puis, en deuxième lieu, euh, les newsletters, euh, qui touchent aussi une clientèle qui ne va pas beaucoup sur les réseaux et qui nous permet d'être un peu plus... Euh, explicatifs sur certains points. Et enfin, euh, nous, on a une stratégie aussi rédactionnelle, c'est-à-dire sur notre site, et la cosmétique s'y prête bien, il y a plein d'autres secteurs qui s'y prêtent, mais en tout cas, la cosmétique s'y prête bien. Euh, on a un blog extrêmement fourni qui décode des ingrédients, qui décode des tendances mmh. et qui nous permet d'aller encore plus en profondeur dans certains sujets.
0: Et là, quand je me balade sur votre feed Instagram, je me rends compte qu'on te voit beaucoup dans les vidéos, que ce soit pour faire des démos produits, partager des routines, des conseils. Pourquoi est-ce que tu as fait le choix d'être aussi présente dans les contenus de crème Alors,
1: je vais te répondre très franchement, parce que c'est le plus naturel pour moi et aussi le plus économique. Mm -hmm. Et ça, je pense que pour euh, peut-être des personnes qui nous écoutent et qui sont auto-entrepreneurs ou qui démarrent des aventures, euh, bah, moi, en fait, j'avais pas les moyens au départ de me payer des mannequins, euh, d'organiser de, des shootings. Et puis, qui dit mannequin, dit négocier les droits. Au bout d'un moment, les droits expirent. C'est toute une gestion. Donc, euh, alors j'embarque... Euh, maintenant, on a des mannequins pour des shoots un peu plus institutionnels. J'embarque des amis. Tu vois, il y a ma mère qui a déjà fait des contenus. Euh, tout le monde y passe. C'est trop cool. Mais <rire> moi, je suis gratuite. <rire> Et puis, euh, c'est facile pour moi, en fait, d'exprimer des choses... Et ça permet, euh, je trouve, d'amener une certaine crédibilité. Quand tu vois, je suis la première cliente de crème, euh, moi, j'ai pas mal d'acné hormonal, crème a, a changé ma peau. C'est très spontané, en fait, tu vois, d'expliquer pourquoi. Et euh, quand je découvre une nouvelle manière de twister un produit, ou alors quand je suis en train de formuler un produit, ben, j'ai envie de le raconter et, et que ce soit spontané et que je ne passe pas voilà, par établir un shooting, mmh. donner rendez-vous...
0: Oui, et puis c'est ce qui crée aussi euh, la proximité euh, que tu as du coup avec euh, la communauté et toute cette authenticité. C'est ça que j'aime beaucoup dans votre stratégie de contenu, c'est finalement de se dire qu'on peut revenir à des choses très simples et très naturelles, et en fait c'est clairement à l'image de crème, donc c'est trop bien.
1: <rire> oui, en fait tu le... sais souvent on se donne des excuses euh, et c'est normal parce que je, je comprends, euh, c'est pas spontané, c'est pas, pas naturel pour tout le monde de se mettre derrière la caméra. Après on n'est pas obligé de se mettre derrière la caméra, mais euh, c'est pas naturel de créer du contenu euh, et puis euh, pour des profils qui étaient des profils un peu plus peut-être salariés avant dans des groupes euh, on n'est pas habitué à segmenter sa journée comme ça avec des, des pauses création de contenu mais je dirais que la technologie n'est plus une barrière comme avant euh, donc il faut essayer d'enlever cette excuse-là de sa tête euh, oui vous n'aurez jamais le matériel le plus parfait mais aujourd'hui attention à une vidéo trop parfaite n'engage pas autant. Et nous, quand on fait des parfois des tests de publicité, euh, c'est rarement la vidéo euh, la plus extraordinaire qui performe le mieux parce qu'elle raconte euh, peut-être moins de choses ou en tout cas, elle passe pour plus publicitaire. Donc aujourd'hui, il suffit d'un iPhone d'une bonne lumière et d'avoir des choses à dire. Par contre, c'est capital pour euh, faire les meilleures vidéos du monde.
0: Et puis, avec du contenu plus naturel, plus authentique, c'est aussi plus facile en tant que cliente que consommateur de s'identifier et de créer un véritable lien avec la marque qu'on suit. Et une fois que tu as décidé de te lancer dans la création de contenu, comment est-ce que tu crées finalement cette machine, j'ai envie de dire, de création de contenu Comment est-ce que vous vous organisez
1: Alors, je vais te dire comment on fait, mais juste avant... Euh... Je précise que ça, on y est arrivé au bout de deux ans, mmh. mais qu'au début, tu m'aurais vu, on avait un vieux tableau Véleda, <rire> vraiment, et on traçait des lignes à la main, et on écrivait les jours, et on effaçait, on mettait une couleur bleue pour une vidéo, une couleur rouge pour un visuel, voilà. Donc, euh, faites-vous confiance aussi euh, et osez, parce que encore une fois, on se trouvera toujours des excuses de, on n'a pas le beau planning, euh, machin, nickel chrome, mais ce qui compte, c'est de sortir le contenu.
0: C'est sûr que quand tu te lances, c'est jamais parfait, c'est toujours un peu brouillon, euh, c'est toujours perfectible, mais on va dire que c'est aussi euh, tous ces apprentissages euh, qui permettent de pouvoir par la suite créer du contenu de meilleure qualité et de t'améliorer. Ça prend du temps et c'est normal.
1: Oui, et puis tu sais, c'est comme à l'école, tu as une note directe, c'est euh, le lendemain la réponse de combien de gens ont vu, est-ce que tes clients ont commenté, pas commenté, est-ce que c'est un bid, pas un bide, et hop, tu apprends très vite. Mm. Évidemment, il faut pas, il faut pas être obnubilé par ça. Nous, on les regarde une le fois par semaine. Et puis, parfois, on se dit, bon, oh, ça n'a pas marché. Oh, franchement, dommage. Parce que, nan, nous, on les met Comment on fait? Alors, c'est tout simple. On a, c'est vraiment pas compliqué. On a, donc, vous vous souvenez, on a défini ces territoires de conversation. Et au début, alors, maintenant, j'ai un pipe avec plein de choses qui attendent. Donc, on a beaucoup de choses. Limite, on n'a pas assez de place pour euh, les idées qu'on a. Mais au début, quand on n'a rien, bah, ben, on prend le premier territoire et on se dit, ah, euh, moi, par exemple, je fais euh, je sais pas, des chaussettes euh, en fil, euh, l'équivalent français du fil d'Écosse. Euh, mmh. bah, ok, j'ai trop envie de parler de la manufacture, de, de faire quelque chose autour de ça, de raconter le pouvoir de la magie de, de la main qui tisse. Bon, bah, qu'est-ce que je vais faire Je vais aller rencontrer mon producteur, je vais... Euh, Faire une vidéo gros plan, un peu ralenti avec une musique sympa. Je vais faire un, une petite infographie qui compare le fil d'Écosse et le fil français, tu vois, etc. Et là, tu as vite une, une liste d'attente sur tes trois ou quatre territoires. Et ça, tu le recoupes. Tu vas vouloir ensuite le mettre dans un planning, dire « Ok, donc mon infographie, je la poste quel jour hein. ?» Et ça, il faut le recouper avec ce qu'on appelle dans le jargon un marronnier. C'est aussi les journalistes qui utilisent ça. Le marronnier, c'est qu'il y a une temporalité pour parler des choses. On ne parle pas d'un masque hyper nourrissant. En août, il euh, y a des périodes... Alors, le marronnier, il tombe tous les ans, mais en plus de ça, il y a l'actu, tu vois. Mm. Alors, moi, je parle de la météo parce que dans notre cas, la, la peau étant vraiment euh, subissant les agressions mm. extérieures, la météo joue un rôle important, tu vois. On va, on va devoir... Là, il a fait très froid à un moment cet hiver. On a adapté notre contenu. Euh, on a remis un peu en avant pour une, une huile notre huile de soin qui est dingue, qui est vraiment un petit produit pépite et miracle pour, pour nourrir et réparer la peau. L'huile SOS on l'a remise un peu en avant. Et en fait on va croiser ça et moi je, je fais le planning très en avance maintenant parce que alors ça peut faire peur mais là il est fait sur l'année. Tu vois juste on, on est en train d'enregistrer en février, il est fait jusqu'en décembre, mais il va bouger. Disons que plus on se rapproche de aujourd'hui, plus il est fixe. Mais au moins, je sais que ah tiens, euh, bon, il faudra faire tel partenariat parce qu'on se parlera, je sais pas, de la crème main et que ce serait chouette de faire un partenariat avec une marque de vernis, etc. Euh, ça amène de la sérénité à l'équipe parce qu'avant, on était toujours un peu euh, suffoqué, voilà, à devoir sortir pondre des choses. Mais il faut trouver l'équipe. C'est-à-dire qu'il faut à la fois bien prévoir. Et en même temps, se laisser un petit peu de haut. Euh, voilà, une journée qui a été éprouvante pour tout le monde, parce qu'on avait pas mal d'urgence, c'est pas la mort si on poste pas. Euh, ou alors, on poste un petit contenu facile. Et voilà, la guerre qui se déclare en Ukraine, bah non, on va pas poster une vidéo sur telle tendance TikTok, il faut de la décence. Donc, il faut quand même se laisser un petit peu d'agilité. Euh, et après, il faut bien euh, équilibrer le contenu euh, comme on dit un peu dans le monde de la télé le contenu de stock et le contenu de flux c'est-à-dire le flux c'est ce qui est perdu tu vois, une story c'est perdu, donc euh, il faut quand même euh, mesurer que c'est un effort qui doit euh, qui va être perdu, donc euh, c'est du spontané, c'est du naturel mais c'est pas un montage canevas pendant 150 000 ans par contre un poste à vocation à être un peu plus euh, narratif, enfin bon potentiellement, peut être scruté par quelqu'un qui découvre la marque et qui est en train de se balader. Voilà, donc il faut un petit peu équilibrer les deux parce que sinon euh, ben, les réseaux euh, vous mangent. Et pas oublier que vos réseaux sont là. Alors ça dépend, mais moi dans mon cas, les réseaux ils sont l'extension de vos produits. C'est-à-dire je raconte beaucoup plus de choses que la place que j'ai sur un tout petit produit. Donc je suis là pour raconter tout ce que le produit ne peut pas dire parce qu'il n'y a pas de place. Sont aussi là pour vendre les produits, c'est-à-dire pour les faire connaître. Euh, au début, on faisait beaucoup. Euh, et bien, tu sais, c'était un peu il y a un an et demi, c'était la folie des lives Instagram. Mmh. C'était chouette parce qu'on se faisait connaître, mais en fait, c'était beaucoup de temps pour tout le monde, le temps mmh. de trouver la personne, pour enregistrer Et puis, c'était parfois un peu hors sujet. Tu vois, on se retrouvait à faire un live sur, avec une diététicienne. Bon, en fait, nous, on vend des cosmétiques. Alors, oui, tu peux dire que tout est lié, mais euh, voilà, là, on a essayé un peu de se recentrer.
0: Et une fois que tu as ton planning de contenu, comment est-ce que tu fais pour assurer une cohérence entre euh, tous tes canaux, que ce soit euh, sur euh, les réseaux sociaux, la newsletter ou encore le blog, j'imagine, surtout comme tu le disais avec euh, l'actu ou euh, les marronniers, que tu as des thématiques qui sont présentes sur plusieurs canaux. Donc, savoir un petit peu euh, comment tu t'organises sur tout ça.
1: En fait, euh, c'est capital parce qu'en effet, comme tu le dis, tu vas être plus cohérent et surtout, euh, tu vas faire des économies d'échelle sur les efforts. C'est-à-dire mmh. visuel... Au début, on faisait mal parce qu'on était en train de se roder. Donc, on allait avoir un newsletter qui parlait euh, de quelque chose. Mais en fait, euh, oh, on avait déjà parlé de ça il y a deux semaines sur le, les réseaux, mais on est à la bourre. Et maintenant, bah, c'est tout simple. En fait, nous, euh, on utilise euh, l'équivalent, enfin, nous, on est très sur Google, mais l'équivalent mm. voilà, d'un PowerPoint, tu vois, euh, sur Google. Euh, et c'est un tableau où tu as, c'est vraiment tout bête. Hein, tu as les jours en colonne. Et euh, des lignes avec euh, Insta, euh, LinkedIn, newsletter, okay. euh, animation du site, et on donne à chaque semaine une tonalité. D'accord. Alors un peu bateau, je sais pas, l'hydratation, tu vois, ou euh, la fête des mères, ou euh, ou euh, les engagements clean de crème, voilà, des choses comme ça. Et euh, bah, le contenu va se répondre, c'est-à-dire que si c'était une semaine où on parlait beaucoup du soin des lèvres potentiellement on s'est remis en mémoire les visuels qu'on avait, peut-être qu'on a rajouté une manière d'appliquer notre baume à lèvres, ça on va pouvoir l'utiliser sur la newsletter, mais aussi Instagram, peut-être qu'on avait un article de dingue qui est sorti sur le baume à lèvres et on va pouvoir le poster sur LinkedIn. L'attention est au même endroit,
0: donc on est plus plus efficace. Et une fois que tu vois, tu sais du coup sur l'année euh, ce que tu vas publier et où est-ce que tu vas publier, comment est-ce que vous vous organisez au niveau de la production Parce que j'imagine que tu as un décalage entre notre planning est prêt à l'année et on a produit tout le contenu pour l'année. Comment est-ce que vous vous organisez Est-ce que vous bloquez des créneaux réguliers chaque semaine pour produire Pardon. Est-ce que c'est en batch Tu vois, par exemple,
1: là, pour la semaine prochaine... À part hein, les stories spontanées, euh, je pense que Marie, mon associée, va faire une tournée de terrain euh, à Bordeaux et elle va embarquer un peu tout le monde avec elle pour voir comment ça se passe. Moi, je vais très certainement aller voir un fournisseur de packaging. J'ai envie de le partager. Donc ça, ce sera spontané. Sinon, je pense que le contenu est quasiment prêt. Et la semaine prochaine, je dirais que c'est une semaine avant
0: que c'est prêt. D'accord, c'est intéressant.
1: Et ça nous permet de réagir quand même s'il y a un contenu mmh. qui n'est pas encore calé. Mais on n'en est pas encore au stade où euh, trois semaines avant, c'est prêt. Mmh. Mais après, tu vois, je, moi, j'ai bossé chez Dior, qui est quand même un grand groupe. Tu pas prêt un mois avant pour les réseaux. C'est, Tu peux pas, en fait. Il y a tellement de choses qui vont varier. Je dirais que c'était peut-être prêt deux semaines avant, Max.
0: C'est intéressant parce que tu vois, quand tu nous parlais de planning à l'année, moi, j'avais en tête que euh, tout le contenu pouvait être prêt plusieurs semaines, plusieurs mois à l'avance. Mais en fait, c'est cool de voir qu'il est produit au fur et à mesure. Et on en avait discuté, chez Crème, vous produisez 80% de votre contenu en interne et il y a 20% que vous externalisez. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur euh, ce que vous confiez du coup à des partenaires externes
1: Alors nous, on externalise tout ce qui va être des shooting packs euh, très pro, mmh. parce que mmh. la cosmétique, c'est un ça. peu comme l'alimentaire ou la joaillerie. C'est pas facile d'avoir un truc parfait quand tu, pas photographe. Et ça, c'est important quand même qu'on ait des très beaux visuels euh, pour notre site internet, pour, euh, voilà, si jamais on fait des publicités. Donc ça, on a un, On peut le faire en externe. Parfois, on a un vidéaste externe aussi qui peut nous faire des reportages chez, chez un reproducteur euh, d'un actif végétal. Mais, euh, voilà, ça c'est surtout pour le site, pour le dossier de presse, pour les newsletters. Et Évidemment que comme c'est joli, on poste aussi sur nos réseaux. Mais après, il y a 80%. C'est nous qui shootons. Mais si tu veux, là, si on se parle des réseaux, euh, t'as dû voir si... Enfin, on verrait si euh, si vous nous suivez sur Instagram. Euh, le compte, c'est que ça m'a un cas Paris. On, on poste beaucoup de vidéos, beaucoup de réels. Mm. Et ça... Euh, bah, on sait hein, les réels s'ils sont pas authentiques, euh, ça n'a pas trop d'intérêt. C'est justement des petits snaps euh, et ça nous échoue nous-mêmes. Et on a un peu fait un, un virage à 180 quand j'ai démarré le compte Insta il y a deux ans. Euh, C'était principalement du visuel et une fois par semaine peut-être un petit compte vidéo. Là, euh, c'est plus essayons de quasiment toujours faire de la vidéo et si on n'a pas le choix ou que c'est quelque chose qui est important on poste un visuel et avant on essaye
0: de faire en sorte que ce soit un carousel tu vois et comment est-ce que vous répartissez les tâches dans l'équipe pour créer tout ce contenu parce que pour donner un ordre d'idée à nos auditeurs vous publiez en moyenne une vingtaine de contenus par semaine au début je faisais tout toute seule
1: euh, donc ça représentait je dirais la moitié de ma charge de travail euh, comment je faisais ben, c'est tout simple hein. j'avais une ring light ou alors j'avais une fenêtre avec de la lumière ou alors j'étais beaucoup en vadrouille parce que c'était le lancement de la marque. Donc, de toute façon, les sujets d'inspiration étaient autour de moi. Ensuite, on a une personne qui nous a rejoint en charge de la communication et des réseaux. Et on a commencé à séparer le travail en deux. Et euh, j'ai aussi une graphiste qui, elle, va pouvoir nous aider, euh, Léa, sur... Euh, tu vois par exemple une infographie qui est un petit peu technique où on exp... je sais mmh. pas par exemple on explique l'origine de nos ingrédients euh, nous on pourrait le faire avec Chloé euh, mais en bidouillant un peu mais on n'a pas les profils graphistes elle va nous faire un, un truc nickel où elle va faire des montages un peu plus performants pour YouTube et ensuite comment on fait bah il nous arrive de rester chez nous euh, quand on parce que comme on touche un peu à la peau tu vois tu dois te démaquiller etc c'est mais mmh. c'est peut-être pareil pour d'autres industries où tu es un peu mieux à la maison parce que, je sais pas, par exemple, l'alimentaire, la faire que tu prépares, ou tout simplement tu te sens mieux pour te mettre un peu à nu mmh. derrière la caméra. Euh, donc ça, euh, on est très flex là-dessus, sur le télétravail. Euh, on sait que pour euh, les postes qui nécessitent de créer du contenu, c'est vital d'être à la maison, de pouvoir se mettre à, à l'aise et, et de parler derrière la caméra. Euh, on fait des choses au bureau aussi, parfois. Et voilà. bon Après, je suis nous il y a deux choses tu vois il va y avoir soit les coulisses où là de toute façon comme on, on est à l'extérieur on est au labo, on formule bon bah notre, on n'a qu'à filmer ce qu'il y a autour alors il faut bien le filmer voilà soit c'est plus euh, l'intimité de la peau et dans ce cas là ce qui est pratique avec ce secteur c'est que tu es très proche de ton visage, donc tu pas besoin d'être mmh. dans un palace. Où, tu vois, ça peut être... en mmh. on enregistre, il y a des travaux chez moi, les murs sont tenus, on a viré le papier peint. Euh, bah voilà, je continue quand même de filmer des vidéos. Et donc, voilà, on, on s'organise. Je dirais que moi, c'est peut-être un quart de ma semaine. Avec... Normalement, c'est un peu moins. C'est peut-être 10 de ma semaine, la création de contenu Et j'ai quelqu'un à plein temps, par contre, euh, qui fait ça, plus les partenariats.
0: Au final, on se rend compte qu'il n'y a pas de secret pour créer autant de contenu et du contenu de qualité. Ben, il faut y passer du temps et être plusieurs. Mais je tiens à souligner que du coup, comme tu disais au début, quand tu as démarré, tu étais toute seule et tu passais la moitié de ton temps là-dessus. Donc, c'est possible aussi de démarrer de zéro et de faire comme toi, tu l'as fait. Tu as mis les mains dedans direct dès le début et tu t'es lancé dans la création de contenu.
1: En effet, ça ne va pas être très joli, vu nous, si vous le scrollez jusqu'aux origines traîne, mais moi, je ne le fais pas. Franchement, je me lis KFI si je regarde. <rire> Et c'est un peu flou, parce qu'on ne savait pas qu'il y avait une option qui permet d'uploader en high quality. Bah, ce n'est pas génial, mais ça paraîtra toujours démodé, parce qu'Insta, même là, moi, ce qu'on poste me paraît absolument euh, génial. Merci, sensoriel. Mais l'esthétique évolue tellement vite en ce moment que dans un et deux ans, ce sera mes as been. Et par contre, il faut évoluer avec son temps et bien, bien chercher des inspirations de son temps.
0: Et au fil du temps, est-ce que vous avez réussi à mettre en place des process, par exemple, dans le script des vidéos, dans le montage, se dire que quand tu tournes un réel, tu essayes d'en tourner deux ou trois à la suite, des petites choses comme ça
1: Parfois, oui. Euh, tu vois, par exemple, moment. Il y a beaucoup de concrètes qui décodent les tendances TikTok, parce que tu as des tendances très virales en skincare sur TikTok, okay. et euh, qui qu parfois sont un peu alimentées par des très grandes marques, euh, rarement des marques naturelles, et on essaye de, voilà, de, de peser le pour et, les, et le compte. Donc ça, c'est un peu les mêmes formats. Donc là, oui, ça nous arrive d'en filmer deux ou trois d'un coup. Euh, c'est tout pète, hein, tu vois, tu changes de tenue... Ou euh... Ou tu, tu, voilà, tu te prépares différemment et puis tu peux donner l'impression que c'est pas le même jour. Après, comme je te disais, on le fait encore peu parce que euh, à chaque fois c'est un peu de travail et pour l'instant on préfère le. Comme j'ai pas un, un setup compliqué où je vais devoir bouger des canapés, décorer, etc. Mais que c'est que nous et ouais. et par contre ce qui est capital, c'est de bien préparer le contenu. Euh, on peut le faire de manière épisodique. Mais euh, ce qu'on fait, c'est lorsque c'est. En fait, si tu veux, moi, je m'occupe quand même, euh, comme j'ai un, un passé vraiment orienté skincare, euh, ça fait euh, sept ans que je ne fais que ça euh, et que je suis passionnée du soin de la peau. Tout ce qui va être un peu plus pédagogique passe par moi, pour être cautionnée. Voilà. Euh, les filles, elles sont autonomes sur tout ce qui va être produit, sensorialité, expliqué. Mais dès qu'il y a quand même un avis, euh, sur le fond de la peau, je valide le contenu et dans ce cas-là, c'est tout simple, c'est un petit script mais pas tout rédigé, hein, vraiment avec les cinq-six points, euh, je dis alors attention, c'est pas tel pourcentage voilà, on peut un peu corriger après ça part en production euh, et ensuite il y a le montage nous, on monte rarement directement sur Insta euh, parce que tout simplement l'application bug et qu'il y a plein de petites apps gratuites, super okay. bien de montage on monte et puis ensuite en euh, diamo on poste.
0: Tu vois, il se passe pas huit ans. <rire> et est-ce que tu pourrais nous détailler le matériel et les outils que vous utilisez pour produire tout votre contenu J'ai pas d'action chez
1: Apple, euh, mais on utilise que des iPhones. Euh, ceux à partir de quand il y a trois objectifs. Désolée, j'ai pas tous les chiffres en tête, mais ça doit être des 10x+. Plus... Mais c'est pas les derniers. Euh, on utilise une ring light. Alors là, euh, essayez de ne pas prendre la moins chère, ce qu'on a fait longtemps au début, elle n'éclaire rien. Euh, on a pas mené passer sur... Elle. Alors, il y en a 20 euros, bon, mais euh, c'est vraiment pas génial. Euh, donc, une ring light, c'est euh, un peu l'anneau de lumière que vous avez déjà vu passer On a... Alors, j'ai plus le nom, mais c'est une petite lumière rectangulaire que tu peux, en fait, passer sur des produits pour faire des petits effets ou qui vient un peu booster ta ring light portative hein, sur pile. Euh, L'étape d'après, bon, on n'y est pas encore, mais euh, on va l'acheter, c'est pas non plus hors de prix. C'est ce qu'on appelle des mini parapluies douches, qui font des bains de lumière un peu plus diffus. Donc voilà, avec ça, on fait tout. On peut même shooter du produit. Et après, en termes de montage, soit on fait nos montages sur Insta, parfois. Euh, soit on utilise InShot, qui est un app gratuit de montage. Euh, soit CapCut, c'est un peu l'équivalent, mais qui reconnaît beaucoup mieux les voix et qui fait des sous-titres automatiques.
0: Ah oui, donc en termes de matériel, ça reste plutôt accessible au démarrage, même si après, oui, au fil du temps, tu montes en gamme, quoi.
1: Ah oui, et, et tu vois, euh, quand je peux partir en week-end ou en vacances et qu'il faut que je crée du contenu, euh, j'ai pas de ring light, etc. Mmh. J'ai juste un iPhone et je fais tout avec ça. Un téléphone, euh, oui, il faudrait un trépied, ça. Euh, ben oui, mais on fait. Euh, une pyramide de chaises et de tabourets, on pose son iPhone sur une pile de <rire> chaussettes et ça marche. Il Pas faut juste une jolie lumière naturelle. Ça, c'est important. Ça change tout. De vraiment se placer. C'est-à-dire qu'il y a la fenêtre, vous, et le téléphone, et entre vous et la fenêtre. Et vous n'êtes jamais dos à la fenêtre ou dos à une source de lumière. Ça, ça change tout. Après, là, on parle de sujets où on filme des visages, mais il y a plein d'industries euh, voilà, qui peuvent aussi avoir besoin de de filmer des produits, des, la real life, des paysages. Mais c'est vrai qu'avec un téléphone, mmh. et je connais moins Samsung, mais je suis sûre que c'est une qualité
0: vraiment extraordinaire aussi. On, on fait tout. Très cool. Eh bien, écoute, je pense, Juliette, qu'on a bien fait le tour de la question. On a bien décortiqué et creusé un petit peu tout ce process qu'il y a derrière votre production de contenu. Pour terminer, est-ce qu'il y a un dernier mot que tu aimerais ajouter bah non, c'était un plaisir. Euh,
1: je trouve ça très chouette d'avoir des, des podcasts avec des contenus finalement euh, très concrets parce que euh, voilà souvent, c'est vous avez sûrement déjà entendu plein de choses et vous aviez besoin de davantage de concrets. Donc, j'espère avoir pu y répondre. Si vous passez sur notre compte Insta, euh, ben faites-nous coucou euh, en commentaire ou en message direct. Comme ça, vous pourrez tester le Community Management à la sauce crème. Et j'espère qu'on se rend rendez-vous. Normalement, oui, on est, on est organisé pour. Et euh, n'hésitez pas aussi à me contacter sur, euh, sur LinkedIn, euh, Juliette Layé, euh, si vous avez besoin de conseils. J'essaie de répondre rapidement.
0: Trop cool, super. Eh ben écoute, merci beaucoup, Juliette. Et puis, à très vite. Merci, Léa. J'espère que cet épisode vous a plu et surtout qu'il vous aidera à passer à l'action. Pour accéder à la bibliothèque de ressources du podcast et recevoir les prochains bonus partagés par mes invités, inscrivez-vous à la newsletter. Je vous mets le lien dans la description de l'épisode. Checklist de bonnes pratiques, plan d'action prêt à l'emploi et template de documents internes. Vous y trouverez tout ce qu'il vous faut pour développer votre entreprise. Je vous dis à très vite et on se retrouve dans le prochain épisode. Ciao ciao